1: Aujourd'hui à l'émission, on fait le portrait du père Emmett Pops, John avec la missionnaire urbaine Émilie Frémont-Cloutier. On discute de la fatigue de compassion avec Éric Plante, qui est chargé de cours et professionnel de recherche en santé publique. Et finalement, on s'informe sur la régulation naturelle des naissances avec Serge Fortier et Lise Lavoie-Fortier, qui sont représentants de l'organisme québécois Serena. Bref, tout ça, parce qu'on n'est pas du monde Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur à « On n'est pas du monde » et aussi rédacteur en chef du magazine « Le Verbe ». Et j'ai l'honneur, le plaisir de vous accompagner durant la prochaine heure. Et euh, la table est pleine aujourd'hui. C'est rare que c'est aussi plein, aussi rempli, rempli
2: d'abord de, de bonnes sucreries. James, t'as apporté ça de la maison, c'est gentil. Il fait chaud, hein, il fait chaud. Ouais, j'ai apporté ça de la <rire> maison. Je remercie ma tante euh, qui m'a dit euh, tu partageras ça. En fait, c'est ma femme ce matin qui m'a dit tu partageras ça avec euh, tes collègues à la radio, mais là personne en mange. <rire> Je comprends pas pourquoi.
1: Ouais, ben, on, va, on va se gâter là-dedans après l'émission pour se, se récompenser de ce beau travail. Il euh, y a des bon, pour les auditeurs. Il y a des petits cornets euh, au sucre d'érable puis euh, toutes sortes de. C'est vrai
2: qu'on fonctionne avec la carotte, nous autres, on a besoin oui, de récompenses. Oui,
1: oui, oui, exactement. Donc, euh, vous entendez euh, mon, mon fidèle compagnon, James Langlois, à ma droite, mais euh, euh, il y a aussi des, des nouveaux visages, des nouvelles personnes autour de cette table. Je commencerai peut-être par Émilie Frémont-Cloutier. Bonjour, Émilie. Bonjour. Comment vas-tu?
3: Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation à l'émission. C'est un honneur pour moi d'être présente aujourd'hui.
1: Ben, on est très heureux de te recevoir. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
3: Je vais vous parler euh, du père euh, Emmett Jones, en fait, euh, qui est décédé euh, la semaine dernière, donc euh, tu, dans la nuit du 13 janvier au 14 janvier euh, à Montréal. C'est le fondateur euh, de l'organisme Le Bon Dieu dans la rue.
1: Très hâte de t'entendre là-dessus. On a aussi aujourd'hui Eric Plante, qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines déjà à On n'est pas du monde. On est très heureux de te recevoir de nouveau. Eric, salut. Salut, Antoine. Ton sujet aujourd'hui de chronique?
4: Alors, je vais parler, moi, de quelque chose d'un petit peu euh, peu connu chez les personnes qui font de la relation d'aide comme professionnels cliniciens, mais qui, qui est une composante de leur métier qui est importante à prendre en considération. C'est euh, deux formes d'épuisement professionnel, euh, la fatigue de compassion et le traumatisme
2: vicariant. Qui n'est pas à confondre avec les acariens. Du tout. OK.
1: OK, aucun rapport. Donc, une chose de clarifier, je hâte de t'entendre là-dessus aussi, Eric. Et en fin d'émission aussi, on discutera du service SERENA pour Service de régulation naturelle des naissances avec deux représentants de, de l'organisme, M. Serge Fortier et euh, son épouse, Lise Lavois-Fortier. Bonjour et bienvenue à l'émission.
0: Bonjour, merci. Salut, Antoine.
1: Samedi dernier, l'archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine, célébrait les funérailles du regretté père Emmett Jones affectueusement, surnommé Pops. C'est une sorte de slang pour dire papa. Et donc, le père Pops, assez bien connu du grand public, est décédé le 13 janvier dernier. Il laisse derrière lui tout un héritage. Son exemple de charité, bien sûr, mais aussi l'organisme Dans la rue, qui est au service des jeunes sans abri. Et cet organisme qui existe depuis déjà une trentaine d'années, depuis 1988. Pour en parler, on a invité Émilie Frémont-Cloutier, qui est intervenante à Mission Urbaine, dans la région de Québec. Émilie, euh, avant de nous en dire un peu plus sur le père Post, peux-tu nous, nous dire euh, comment son départ te touche, toi, particulièrement?
3: Euh, ben moi, ça me touche, en fait, parce que euh, c'est ça dans... Euh, bon, moi, je, je, suis, je suis devenue... Euh, J'ai une formation en travail social, puis c'est vraiment comme une source d'inspiration pour moi, dans le sens que je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a su allier beaucoup euh, l'engagement auprès des plus euh, démunis, l'engagement social, puis sa foi, en fait... Donc, de, de façon vraiment euh, incarnée, puis... Euh, de
1: façon cohérente, c'était pas deux cohérente. choses différentes, non, sa foi d'un côté, puis son engagement social de l'autre. C'était tout imbriqué, c'est ça?
3: Oui, c'était tout imbriqué, puis euh, moi, c'est ça, c'est ce que j'ai toujours recherché, là, euh, euh, je dirais, dans, dans mon engagement. Là. Bien, entre autres, euh, c'est pour ça que je suis à Mission Urbaine. Là.
1: Mm -hmm. Alors, euh, bon, Mission Urbaine, on pourra euh, y revenir, peut-être euh, décrire euh, qu'est-ce que c'est, mais... Euh, D'abord, puisque c'est notre sujet principal de, de, de cette chronique, le, le père Pop, c'est quoi son parcours, euh, d'où il vient, que, comment il en est arrivé à, à consacrer pratiquement toute, son, toute sa vie, tout son sacerdoce aussi, euh, aux plus démunis?
3: Ouais, ben en fait, euh, c'est ça, le père Pop, il a, il a passé une bonne partie de son, son sacerdoce, en fait, une quarantaine d'années euh, en paroisse. Euh, dans le fond, il était euh, à la paroisse de la Chine, entre autres, Pointe-Claire, euh, bon, c'est que, quelqu'un qui est né dans une famille irlandaise euh, sur le plateau Mont-Royal en 1928. Euh, donc, puis, euh, en fait, à l'âge de 60 ans, il a vécu une grosse dépression, en fait. Euh, puis, euh, c'est dans ce moment-là, je dirais, de, de ténèbres, vraiment sombre dans sa vie, qu'il euh, a entendu parler... Euh, D'une personne, d'un gars à Toronto qui, euh, qui sortait, qui sillonnait les rues la nuit avec une roulotte, puis euh, c'est vraiment venu le chercher profondément. Il a dit je, je dois faire ça. Je dois aller à la rencontre là, euh, des jeunes au centre-ville de Montréal. Et c'est comme ça que sa mission euh, a débuté. Il a fait, demandé un prêt à la Caisse euh, populaire des jardins de, de 10 000 pour s'acheter une roulotte. Puis, euh, il a débuté tout seul et il préparait des, des hot-dogs, tout simplement. Puis, il les offrait aux jeunes dans la rue. Puis, il offrait, dès le départ, je dirais, un accueil inconditionnel, un non-jugement. Puis, vite, il a, il a touché beaucoup de, de jeunes dans la rue. Il a vite une réputation.
1: Donc, est-ce qu'il a pour autant coupé les ponts avec le, le, le diocèse? Comment ça s'est passé, son, son rapport avec, avec l'Église institutionnelle à ce moment-là? Parce que Évidemment, il quittait la paroisse là, pour pouvoir euh, se lancer dans cette nouvelle aventure-là qui était assez assez marginale, assez flyée. Là.
3: Je dois dire euh, bien honnêtement que je suis pas au courant de tous ces détails-là.
1: Politiquement, comment oui, ça s'est passé? Ça.
3: <rire> Mais il n'en restait pas moins que euh, je trouve que c'est interpellant euh, aujourd'hui pour, pour l'Église, puisque je trouve son engagement répond beaucoup à l'appel du pape François en fait d'aller aux marges. Bon, les marges, ça peut être. Euh, toutes sortes de personnes, mais disons que les personnes auprès desquelles il a, il a été, c'est un exemple particulièrement flagrant euh, de se rendre aux périphéries. Euh, puis, euh, c'est ça, je trouve que ça, ça questionne aussi euh, comme l'Église de dire euh, est-ce que beaucoup de gens, je pense, dans l'Église, est-ce qu'on se laisse assez déranger par la mouvance de l'esprit? Ouais. Puis bon, ça, ça peut très bien se faire en paroisse aussi. Là. Avoir <rire> une paroisse, c'est important, mais je pense que même dans les paroisses, ça peut ramener ce, ce questionnement-là. Bon, OK, est-ce qu'on se laisse déranger? Est-ce qu'on est, qu est refermé sur, sur nous-mêmes ou on a une réelle ouverture? Donc, je pense qu'il peut... C'est une inspiration, cet homme-là qui peut euh, nous amener à approfondir ces questionnements là euh, en tant que communauté.
1: Surtout qu'on entend parler assez régulièrement de nouvelle évangélisation, de sortir de, mm -hmm. de la méthode, qu'on pourrait dire, de pastorale sacramentelle, c'est-à-dire de la distribution littéralement de, de, de sacrements comme, comme si l'Église était un guichet automatique, mais euh, pour passer finalement à une pastorale d'évangélisation, sortir, aller sur le terrain, aller là où les gens sont pour leur annoncer la bonne nouvelle de, de, de Jésus-Christ mort Résuscité pour, pour eux. C'est un peu ça qu'a fait le Père Pauvre, cette présence-là oui. d'un de, 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 Père, hein, d'un Père du ciel qui, qui est proche de ceux qui souffrent.
3: Oui, bien, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, euh, puis ça sortait dans les médias, qui l'ont dit, c'était vraiment un Père adoptif. Hmm. Il y a beaucoup de jeunes ont mentionné que cet homme-là, ils ont vraiment littéralement perdu leur Père. Moi, je, en fait, en lien avec ça, j'ai trouvé un excellent article du Devoir qui date de de 2000, puis euh, j'avais quasiment le goût d'en lire un extrait parce que ça décrit très bien euh, euh, c'est quoi, finalement, l'apostolat de, de Pops, puis euh, je trouve que ça valait la peine euh, parce que c'est vraiment, vraiment éloquent, je trouve. Donc, euh, Vers les 9 heures, il a pris le volant de l'énorme roulotte. Moi, bien calé dans le siège du copilote, j'allais goûter l'infini du spectacle de la rue. Cinq bénévoles nous accompagnaient, qui avaient rempli les deux fours micro-ondes de pain et de saucisses. Ils allaient servir, au cours de la nuit, 48 douzaines de hot dogs une vingtaine de galas de jus genre Kool-Aid, de café, de chocolat chaud, et distribuer de pleins tiroirs de fleurs, de tucs, de peignes, de brosses, de dentifrices, de savon, de diachelon, d'aspirine. Pour les jeunes de la rue et de la nuit, Pops n'est pas qu'un protecteur et un confident, c'est une véritable pop star. Il les attire, on dirait, « Pas plus tard qu'il y a dix jours, je me suis promenée une nuit avec lui dans le bas de la ville. À chaque coin de la rue, même là où j'étais passée cent fois sans les voir, on voyait surgir de partout des petites êtres misérables et affamés, colombes blessés, rapaces faméliques et déplumés, tous tombés ou jetés ou ayant sauté trop tôt hors du nid. C'est comme aller dans le bois en compagnie d'un ornithologue. On voit des oiseaux comme on n'en a jamais vu nulle part. Mmh. » Avant la fin de la nuit, on a manqué de tout. À deux, trois reprises, Pops s'est même allé acheter des billets d'autobus et du papier hygiénique. L Article toujours très en demande. À l'avenue mont Montroyal, nous étions rendus. Un jeune demande à Pops Moi, Pops, à Noël, pourrais-tu me confesser? faudrait que ce soit juste avant la messe, parce que c'est ça. Chaque année, Pop dit la, la messe au centre de jour de dans la rue. Ouais. Euh, pour que je n'ai pas le temps de faire d'autres péchés parce que je veux communier. Et après, je vais tout repartir à neuf. Les autres autour écoutent en silence, remarquablement respectueux du grand projet que s'est donné l'un des leurs. Euh, au retour de cette nuit-là, euh, je dis à Pops, « Mais peut-être qu'ils sont insupportables. Peut-être, mais ça ne change strictement rien. Que ce soit leur faute ou pas, ils se retrouvent dans la rue et ils sont en danger. » C'est peut-être ça qu'il cherche. Je ne sais pas pourquoi, mais tout au long de cette nuit, je me suis fait l'avocat du diable avec le bon Dieu dans la rue, qui est resté, lui, de fort bonne humeur. Ah.
1: Alors, c'est un texte, Émilie Frémont-Cloutier, que, que tu as trouvé euh, fort percutant, qui, ra qui rapporte finalement ce que, ce que les jeunes vivent. Euh, parce que c'était des, des fois des jeunes très jeunes, c'était pas nécessairement des, des jeunes adultes, parfois des adolescents qui. Il parle d'oisillons échoués hors du nid, presque, là, ouais. ce, ce texte du, tiré du devoir.
3: Oui, puis euh, ben ça, c'est dans, dans les années 2000, mais euh, c'est ça, de plus en plus euh, jeunes, en fait, les jeunes font des fugues. Puis, euh, pour parler des autres services qui se sont développés là, mm -hmm. euh, dans la rue, ça a débuté avec la roulotte. Euh, mais ensuite, il y a eu un service euh, qui, qui s'appelle le bancaire. L'adresse reste confidentielle, mais justement, c'est beaucoup pour les jeunes adolescents qui se retrouvent dans la rue. Il y a 17 lits. Euh, il y a aussi des logements. Il y a un centre de jour euh, où, c'est ça, les jeunes euh, peuvent amener. Euh, il y a des services de vétérinaires en lien avec euh, l'école de Saint-Hyacinthe euh, pour les chiens, donc une clinique... Euh, euh, des repas chauds, des salles d'or, même de l'aide administrative pour les impôts. Donc, euh, c'est intéressant parce que c'est super euh, complet.
2: Ben ouais. James, tu avais une Et question que... pour Émilie? Oui, ben, euh, juste avant, euh, on parle de jeunes, mais j'imagine que le père Pops euh, accueillait quand même euh, les autres personnes plus âgées qui venaient le voir, j'imagine qu'il.
3: Oui, ben c'est ça, il y, avait un, il y avait un accueil, je pense, euh, assez large. Euh, c'est ça, je n'ai pas été témoin euh, pour voir, là, mais je pense que c'est dans ce qu'il est d'avoir ouais. un accueil vraiment euh, inconditionnel, euh, large et respectueux euh, de tous.
2: Là. En fait, ma, ma question de prime abord, c'était, euh, je te dis d'entrée de jeu, qui avait été euh, un peu inspiré par euh, l'histoire d'un homme à Toronto qui faisait ça, se promener aussi avec une roulotte. Euh, maintenant, à Québec, il y a aussi une roulotte, je crois, qui, euh, oui. qui se promène le soir. Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce oui, que est, oui. est, ça fait suite, ça? Euh,
3: ben, – c'est la roulotte, la marginale. C'est la Saint-Vincent-de-Paul qui a vu ça sur pied. Je, vu que c'est venu après, je présume qu'il y a une inspiration là, par rapport à Dans la rue. Euh, mais c'est touchant de, de voir, je trouve, que, que Pop, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres que, pas seulement dans les années 60, là, mais même à l'aube des années 90, euh, il y a eu plein de, de, de religieux euh, que, que, euh, qui ont eu une source d'inspiration, en fait, pour partir des projets euh, pour aider les gens ici. Euh, un petit peu après Pop, euh, euh, il y a eu euh, la, la Dauphine qui a été fondée euh, par les Jésuites, puis ça répondait à un besoin parce que, c'est ça, à Place du Ville, dans les années 90, euh, ça brassait. Beaucoup de jeunes qui avaient beaucoup de détresse. c'est le début euh, du sida. Donc, euh, T'sais, il se voyait comme un besoin criant auquel répondre, donc... Euh, puis
2: d'ailleurs, je... ouais. à Montréal, l'abbé Claude Paradis, dont on a déjà fait le portrait dans le magazine Le Verbe, disait là, dans, tout récemment que ça avait été son mentor, euh, le, oui. le père Poste. Donc l'abbé Claude Paradis qui gère l'organisme Notre-Dame de la rue, qui fait sensiblement euh, la même chose, quoi, s'occuper des, des gens dans la rue, pauvres, puis...
3: Mm -hmm. C'est ça, je pense que c'est ça, il a vraiment marqué euh, par, par son, son exemple, son dévouement pour les jeunes partout, euh, partout au Québec, bon, euh, y compris euh, l'abbé Paradis, mais il a été une source d'inspiration vraiment. Euh, euh, je pense que c'est ça, il a, il, a, il a mis sur la map, soit amené plus de reconnaissance sociale large euh, du problème qu'il les jeunes dans la rue. T'sais, si on refait un historique, ça fait quand même. Euh, depuis longtemps, bon, avant, les années, avant les années 60, c'était les communautés religieuses. Et puis après, après les années 60, il y a eu, des, il y a eu euh, le début d'approche de, de proximité, de travail de rue. Donc, euh, je dirais que, que ça existait, mais je pense que pas. Pis, pis surtout, euh, au tournant des années 90, où je disais ça, il y avait de nouvelles problématiques graves avec euh, les drogues, le sida, il, il y a vraiment... Euh, Élargit la reconnaissance sociale de, de cette problématique-là, je pense. Eric, ouais. tu avais
4: une question pour Émilie? En fait, je voulais juste savoir les, les principaux collaborateurs qui se sont greffés à lui au fil des années, parce que j'ai déjà vu un reportage à la télévision où on parlait d'une infirmière de rue qui souvent collaborait avec lui. Moi, j'avais vu ça, ce reportage-là, dans les années, disons, 2008-2009, là, Mm -hmm. euh, mais ce euh, n'est pas un portrait exhaustif, là, mais j'étais intéressé à savoir un peu les principaux collaborateurs.
1: Oui, parce qu'il y a un centre de jour, il y a la roulotte, roulotte qui roule, il y a le, le bancard, euh, tout, tout ça, il y, a, il y a du monde qui travaille. Oui, oui, c'est ça. Hein. ça.
3: Bien, maintenant, euh, dans la rue en tant que telle, c'est 65 employés <rire> et 100 bénévoles, donc c'est vraiment une grosse équipe. Euh, mais à Montréal, comme à Québec d'ailleurs, il y a une table de concertation euh, en itinérance, euh, donc euh, c'est ça, des, des gens qui, qui se rencontrent pour travailler ensemble par rapport à... Euh, la problématique de, de l'itinérance je, jeunesse, mais aussi en général. Euh, sinon, oui, tu sais, il y a des partenariats aussi avec des, des cliniques en toxicomanie. Bon, je n'ai pas tout le, le nom des cliniques précisément, mais j'avais lu sur le site, puis euh, tu vois que c'est ça, il y, a, il y a des partenariats avec beaucoup là, de... D'intervenante ou d'institution de la santé, des services sociaux. Mmh.
1: Émilie Frémont-Cloutier, euh, on le disait en, en introduction, tu travailles, euh, tu es intervenante pour mission urbaine. Euh, dans le fond, la, la, la foi est au cœur de ton travail, euh, mmh. j'imagine. Et, et tu l'évoquais toi-même, le, le père Pops n'a jamais, euh, jamais caché <rire> qu'il était, qu était un prêtre. Dans le fond, c'était aussi un homme d'une très grande foi. Euh, bon, tu faisais écho, là, justement, dans le petit texte que tu as lu du fait que qu'il qui donnait une messe à Noël, mais sur, sûrement d'autres occasions, qu'il confessait aussi les jeunes qui, qui le demandaient. C'est quoi la place de la foi dans, 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 dans le cœur d'un intervenant comme ça, comme le père post mais aussi peut-être comme, comme toi, comme intervenante?
3: Mmh, ben, je pense que pour moi, probablement, pourquoi, parce que ce qui est centr central, c'est la prière. Moi, partout où je vais, je suis, je suis vraiment euh, en prière. Puis... Euh... Pour chaque personne que je rencontre. Puis, euh, je vais être une présence euh, gratuite. Puis, je pense que ça, ça amène aussi à, à un peu. Euh, bon, euh, les gens nous racontent comme le, leurs problèmes, euh, je dirais, leurs problèmes familiaux, euh, des problèmes qui vivent par rapport à différentes dépendances. Mais je pense que euh, d'avoir un, un regard de foi par rapport aux, aux personnes, j'essaie de, de creuser avec eux qu'est-ce qu'il y a de plus. Euh, de plus existentiel. Tu sais, que des fois, dans tout ce qu'ils vivent, il euh, y a peut-être une crise euh, existentielle, d'offrir un espace pour se poser des questions sur le sens de leur vie. Mm -hmm. Puis euh, euh, pouvoir cheminer avec eux, euh, en fait. Là, euh, puis, bon, quand il y a une ouverture, euh, des fois vers la, la rencontre de Dieu aussi. J'imagine que, en tout cas, en lisant cet extrait-là euh, de, euh, du Devoir, là, où il était compté une tournée en roulotte que <rire> Pop se faisait. Euh, c'est ça, moi, je, je voyais que ça, ça teintait, là, comment qu'il était là, aussi. Hum. Euh...
1: Émilie Frémont-Cloutier, tu nous faisais un portrait du père Emmett Pops, John, décédé le, le 13 janvier dernier. Euh, puisque tu travailles comme intervenante pour l'organisme Mission Urbaine, on peut te croiser quelque part dans les bars et les cafés de Québec. Hein, oui,
3: ben c'est à cinq fois, en fait. En fait, à cinq fois.
1: <rire> ouais. Bon. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: C'est moi qui vous remercie.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter le groupe montréalais de Bar Brothers avec leur chanson Hideous Glorious Part 2. C'est tiré de leur tout récent album Queens of the Breakers. Le 31 octobre dernier, une étude menée par l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale publiait les résultats d'un sondage assez étonnant. Un proche aidant, et c'est ce que ça disait, un proche aidant sur deux se dit épuisé physiquement et psychologiquement. Évidemment, c'est un cri d'alarme, hein, mais qui euh, concerne aussi les gens en relation d'aide dans un cadre Professionnel. Éric Plante, qu'on invite euh, ben, de temps en temps à l'émission ici, euh, qui est chercheur et euh, enseignant en santé publique à Québec, cet épuisement porte le nom euh, de traumatisme vicariant ou de, de fatigue de compassion. C'est bien ça?
4: Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Parle-nous en fait, de ça. En fait, ce qu'ils ont en commun, c'est que de, ce sont deux stress traumatiques secondaires, c'est-à-dire que la personne est exposée au, au traumatisme ou à la grande souffrance de quelqu'un d'autre. OK. Et elle développe soit l'un ou soit l'autre. Mais les définitions ne sont pas étanches. Puis pour nous aider, je partirais de quelque chose de plus connu par les gens en général, le burn-out. Ouais. Le burn-out, c'est un déséquilibre entre les exigences du travail et les capacités de la personne à rencontrer ces exigences-là. Quand l'écart est trop grand, euh, ben, on tombe dans la détresse, le stress négatif. Mais quand il est rapproché, il n'y a pas de burn-out parce que la, la personne vit quelque chose de motivant. Et si c'est une équipe, euh, quelque chose de mobilisant, c'est-à-dire le stress, le stress positif. Mais quand on est dans la détresse et que c'est lié à notre travail, à la charge de travail, ou à la définition des rôles, euh, aux objectifs du travail, puis qu'on n'arrive pas à rencontrer les exigences du travail, euh, ben là, on est dans le épuisement psychologique au travail. Mm -hmm. Ça, c'est le burn-out. Ouais. Il peut avoir des causes personnelles, troubles de l'humeur, caractéristiques personnelles, euh, des gens qui ont des antécédents par rapport à la dépression ou qui vivent une dépression. Donc, toutes ces choses-là peuvent entrer en ligne de compte dans le burn-out. Ouais. Dans le cas qui nous occupe, pour les deux phénomènes dont on parle, fatigue de compassion et traumatisme vicariant, on parle plutôt d'un phénomène qui touche des gens en relation d'aide avec des gens en situation de détresse. Donc, euh, qui ont subi une agression sexuelle, qui ont été victimes de violences conjugales, qui, ont, euh, qui sont des traumatisés de la guerre. Ah oui? Donc, euh, des gens aussi qui sont dans une situation de phase terminale pour une maladie, des, des mourants. Oui. Donc, des gens qui vivent euh, un, un traumatisme. Et là, le professionnel est exposé à ce traumatisme-là. Il peut vivre deux choses. La première, le traumatisme vicariant, c'est que la personne, a, en étant exposée de façon répétée euh, au traumatisme de l'autre, finit par en ressentir les séquelles et euh, remet en question, je dirais, ses croyances par rapport au sens de son
2: travail, à sa pertinence
4: puis à l'efficacité de ses interventions. Oui, James?
2: De, de manière un peu caricaturale, on dit souvent, par exemple, les psychologues ont aussi besoin de psychologues à force d'être dans les problèmes des oui, autres. Oui, les travailleurs sociaux en ont besoin ça. de travailleurs sociaux, ouais. puis on pourrait
4: <rire> continuer comme ça la liste. Oui, oui, ah c'est ouais. tout à fait vrai. Et ça touche effectivement, euh, moi je veux parler en fait aujourd'hui, là on a fait un peu une distinction de base, ouais. non étanche. Si on regarde un peu les causes, il y a des causes à la fois personnelles et organisationnelles. Dans les causes personnelles, évidemment, il y a les, le perfectionnisme. Une personne qui a une personnalité perfectionniste
1: évidemment, est plus à risque de, plus de ouais. tomber
4: dans le so syndrome du sauveur, mm. Mm. dans la relation d'aide. Ça, c'est un danger. Un autre élément, euh, c'est aussi les antécédents. Comme je disais tantôt, euh, le burn-out, on en a parlé tantôt, si quelqu'un en a fait un avant de vivre un stress traumatique secondaire, il est plus à risque de vivre un stress euh, traumatique secondaire. Le burn-out peut aussi être une conséquence d'un de ces deux phénomènes-là. Donc, il peut être avant ouais. ou après. Okay. Ça, c'est une autre affaire qu'on peut situer. Euh, des éléments au plan, je dirais... Je vais, je vais aller un peu dans mes notes parce que c'est
2: une vraie liste d'épicerie, les, <rire> les éléments qui euh, entrent en ligne de compte. Euh, Donc, si je comprends bien, le, le, le burn-out, c'est vraiment une situation d'épuisement professionnel. D'ailleurs, on dit en français... Euh, le burnout, épuisement, on l'appelle épuisement professionnel. Est-ce que, euh, c'est un, un syndrome plus général de quelqu'un au travail, alors que là, ces deux traumatismes dont tu parles... C'est-à-dire
4: que c'est ce dont on parle aujourd'hui, contrairement à l'autre qui est, est plus ça. général. Ça s'applique vraiment
2: à des gens qui interviennent auprès de personnes... D aide en relation d'aide
4: et qui sont hum. in, indirectement exposés d'une façon qui les ébranle là, à du matériel traumatique à du contenu traumatique, à une souffrance qui est tellement grande qu'à fini par les, avoir un impact sur eux, puis même à créer une fissure dans leur mécanismes d'adaptation. Alors, les gens sont comme plus capables de composer avec euh, la souffrance des, des, des personnes qui sont en train d'aider.
1: Mmh. Et là, Alors, on allait nous parler des facteurs de risque, oui, ou des éléments là, qui sont Oui, qui je vais aller assez vite de oui.
4: Par exemple, au plan personnel, ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à se donner des limites oui. réalistes dans ses objectifs professionnels. Ça peut être quelqu'un aussi qui... Euh, ne se repose pas suffisamment en dehors de son travail. qui ne va pas chercher au plan personnel des moyens de... je dirais, d'harmoniser sa vie au travail et hors travail. Mais au plan organisationnel, ça peut être aussi un problème dans le, le manque de supervision après chaque intervention. Ça peut être aussi un manque de soutien par des formations professionnelles qui permettent à la personne de se garder à jour, de connaître le phénomène, mmh. puis de comprendre comment euh, le réduire. Parce qu'on ne peut jamais totalement l'éliminer. C'est un risque inhérent à des professions en relation d'aide, et pas uniquement pour les travailleurs sociaux et les psychologues, mais aussi pour des, je dirais, des psychiatres, des urgentologues, des euh, infirmières en nursing psychiatrique. Donc, des gens qui sont tous en contact avec... Euh, euh, des éléments euh, souffrants, mais qui ont de la difficulté à composer. La surcharge de travail, c'est-à-dire la complexité mmh. du travail et la surquantité de travail aussi. Ouais, parce Quand qu vous des voyez des... 14 personnes dans une journée, ouais. puis que c'est tout des cas lourds, le risque est encore plus élevé. Évidemment. Et Évidemment, vous allez me dire, quelqu'un qui, après, je ne sais pas, 10-15 ans, finit par quitter le secteur public ou parapublic pour dire, je vais m'ouvrir mon bureau, un cabinet, je vais aller en privé, je vais pouvoir gérer mon nombre de personnes. Puis ça, ça, ça peut être une façon de contrer un peu le phénomène en agissant sur l'organisation du travail. Ouais. Mmh. Harmoniser la vie... Or, on travaille avec la vie au travail en ayant des, du temps de loisir, du temps de qualité avec la famille. C'est tout des facteurs de protection contre ce problème-là. Euh, un élément important au travail aussi qui peut euh, être difficile, c'est le type de clientèle. Par exemple, quelqu'un qui est devenu un expert pour voir des clients violents mmh. ou des clients qui ont fait des agressions sexuelles ou des pédophiles, ben il va, euh, son expertise va être un facteur de protection parce qu'avec le temps, il va savoir comment ne pas être trop atteint par le par le matériel, mais le cumul des rencontres... – Peut et, finir et,
1: par user. – Par
4: user, et hein. le, le fait aussi d'être confronté à des gens qui se sont fait imposer une thérapie et qui ne veulent pas être là. – Par et la qui sont cour, peut-être. – Par la cause c'est ouais. ça, par, par voie légale, ou qui mm -hmm. se font aussi... Euh, qui se font imposer non seulement en thérapie, mais qui sont agressifs avec le thérapeute, puis ouais. qui, même des fois, euh, la, la famille de la personne qui est aidée, parce que des fois, on, les, les thérapeutes vont chez les gens, euh, peut être agressée par la famille aussi. Donc... Mm. Euh, c'est tous des facteurs qui, qui viennent jouer. Est-ce
1: euh, qu'on peut mesurer l'ampleur de, de ce phénomène-là? Est-ce qu'on a des, des données? Ça fait plus sur... de 25
4: ans que le phénomène est étudié, mais au Québec, on a très peu d'études. Les études qu'on a sont limitées aux travailleurs sociaux et aux psychologues, okay. en dehors mm -hmm. des grands centres urbains, donc en région, et dans des, dans des MRC, dans les municipalités régionales de comté. On n'a pas beaucoup de données statistiques, je dirais, à jour. C'est ça qui est le problème. Puis pendant des années, surtout au milieu des années 2000, puis début des années 2010, la, la dernière décennie, on était beaucoup, ben, la, la décennie présente qui n'est pas finie, c'est-à-dire on a beaucoup eu des, une confusion dans les termes. Les gens pensaient que les deux termes étaient synonymes. La fatigue de compassion, dans le fond, c'est quand, en plus d'avoir de, de, de la difficulté à, à intégrer le matériel traumatique de l'autre, on, on s'épuise à l'aider. C'est là la différence avec le traumatisme vicarien. Le traumatisme vicarien, c'est plus une remise en question de tes croyances. Pourquoi je fais ce travail-là? Est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut la peine? Euh, tandis que le, le, la fatigue de compassion est plus euh, un épuisement psychologique, puis même psychosomatique, qui fait que la personne n'est plus capable de continuer à On pourrait à dire que le
1: traumatisme vicarien est un, est un événement plus ponctuel, en quelque sorte, alors que la fatigue de compassion, c'est... C'est-à-dire
4: euh, que la, la deuxième elle a, elle peut, est souvent une conséquence du premier, okay, du ouais. traumatisme. Okay. Mm -hmm. Mais les deux peuvent exister aussi indépendamment. Par exemple, quelqu'un peut vivre le traumatisme, mais avoir assez de vigilance avec lui-même puis son entourage pour professionnel pour dire... Oh, dans une fatigue de Arrête, ne ouais. continue pas. Donc, trois éléments qui peuvent vraiment aider au plan organisationnel, c'est la qualité des supervisions après des interventions très lourdes. La gestion de la charge, c'est-à-dire de ne pas avoir toutes nos interventions lourdes dans la même journée. Euh, puis, puis même dans la même semaine, des étalés C'est-à-dire ne mmh. euh, pas avoir tous les cas lourds... Euh, euh, ramassé dans le même nombre d'heures de travail. Mm -hmm. euh, L'autre chose importante au niveau de la formation, c'est euh, que la formation... Le, le professionnel gagne à aller en chercher lui-même pour répondre à ses propres besoins. L'employeur, c'est bon qu'il en offre aussi, mais l'ordre professionnel a aussi une responsabilité de sensibiliser et les employeurs et les professionnels. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là l'ordre juste pour protéger le public, il est là aussi pour assurer une qualité dans les, dans les interventions. Évidemment, et si la Et ça protège personne, en même ben temps oui. les clients, ça.
1: Évidemment. Ça fait que
3: c'est important. Si euh, la...
1: Vas-y, Émilie, tu as une question?
3: Ben c'est ça, en fait. Euh, je pense que la surcharge de travail, c'est comme un problème qui est vraiment euh, d'actualité. Puis les deux problèmes que tu nommes, le burn-out puis le traumatisme vicarien, je pense que c'est une des causes principales pourquoi ça survient en ce moment. Parce que, euh, en tout cas... Moi, je pense que dans, dans de plus en plus de milieux, euh, les, les intervenants, les personnes, même s'ils voudraient avoir le, le choix de répartir leur surcharge de travail, le, les colos, en fait, et, et, ils se font tellement demander euh, de, de prendre encore plus de dossiers, encore plus de dossiers difficiles que ça les dépasse, là. Moi, je pense qu'on est rendu à ce qu'il y a un, pro, un sérieux problème de société là-dedans qui dépasse les individus. Je, ben, cas, oui,
4: oui c'est pour ça que les aspects organisationnels sont si importants. Ben ouais. Ça questionne beaucoup les employeurs sur le fait de vouloir trop euh, rentrer euh, une quantité et une qualité d'intervention dans des limites budgétaires. En ce sens, l'enjeu central de tout ça, c'est la gestion des listes d'attente et du, du, du poids de chaque corps qui est à réorganiser, qui est à euh, dire au public, pour, par souci de transparence et d'honnêteté, de, de limiter le nombre de services offerts plutôt que de... de – Donner
1: l'impression que c'est un bord alors que est finalement, ça. ceux qui écopent, ce sont les intervenants en hein, bout de ligne oui, qui Oui puis le
4: public aussi Oui, la puis le, le public, les familles aussi, des gens qui... Euh, – sont
1: dans qui, l'illusion qu'ils qui vont avoir des services. Hein, – mmh. Oui, oui, oui. Alors, tu nous parles de, de, de traumatisme vicariant et de, de fatigue de, de compassion, Eric Plante. Oui. C'est quoi, les, tu, tu l'as évoqué un peu plus tôt, euh, il y a quelques emplois là, qui sont plus à risque, mais euh, peut-être les En les fait, plus... ça a été
4: documenté, on n'a pas encore une liste exhaustive de tous les emplois à risque, mais euh, on veut faire des recherches dans les prochaines années sur des emplois où on soupçonne que c'est très présent. Par exemple... L'aumônier militaire, mmh. c'est quelqu'un qui souvent reçoit, euh, en particulier quand il y a des missions, des retours de missions, euh, des, des vétérans, des vétérans qui arrivent de zones de combat et qui ont vécu des choses épouvantables. Alors cet aumônier militaire-là est une personne particulièrement à risque pour les deux, pour le, le, le traumatisme vicarien et la fatigue de compassion. Les gens qui donnent des soins d'accompagnement aux mourants en milieu palliatif et qui se spécialiseraient beaucoup là-dedans, qui feraient ça. Peut-être, c'est rare qu'on fasse ça à temps plein, là, mais... Ils en font qui beaucoup font beaucoup, beaucoup d'heures. Ouais, c'est très... Des fois Parce la nuit aussi. Il y a aussi mmh. un problème particulier avec des gens à risque, c'est-à-dire psychologues, travailleurs sociaux et psychiatres qui sont dans des services, soit communautaires ou public, où on a un nombre de rencontres, vous savez, les gens de 8 à 10 rencontres, pas de suivi après. Alors là, tu ne vois pas les résultats de ton intervention. Et, quand, et ça, ça, ça rend aussi les, les professionnels de la relation d'aide à risque. Il y a une frustration. Il y a une frustration a, de ne pas savoir ouais. est-ce que j'ai vraiment aidé la personne ouais. parce que je ne peux pas aller plus loin que 8 ou 10 est -ce
1: rencontres. De, 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 de... Est-ce que je fais ça pour rien? Oui, c'est ça.
4: Donc, il y a, il y a, mm. donc, vous voyez, la question de la perte de sens est importante ouais. dans les deux phénomènes le contact avec le traumatisme quand ça réveille d'anciennes blessures, parce que des fois, ça peut raviver chez quelqu'un une condition personnelle fragilisante.
1: Mais mmh. ben, C'est bien connu aussi, il y a beaucoup d'intervenants en relation d'aide qui se sont lancés dans des carrières dans, 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 dans ce milieu-là parce qu'ils ont vécu des situations personnelles, ils ont envie d'aider à leur tour.
4: Ou... Mais ils... ils sont plus à risque. Ben, ça. À oui. cause qu'ils ont déjà euh, eu, vécu un traumatisme. Oui, James, James. est-ce que euh, tu penses que ça se voit chez les prêtres? Justement, mmh. Euh, c'est un autre euh, secteur où il serait très intéressant d'investiguer. Ça, c'est ben, embêtant de a... blâmer les causes organi... organisationnelles. Là,
2: tu... <rire> Et ben, ben... Moi, la Providence m'envoie du monde. Ben, <rire> ben,
4: oui, mais tu dis ça, mais justement, Robert Almada a écrit un livre qui s'appelle Le Burnout des bons Samaritains, ah. où il y a un chapitre consacré aux religieux. Ah ouais. Mais religieux, lui, est pris au sens large, en ce sens qui inclut les agentes pastorales aussi, puis les gens qui font du bénévolat euh, dans, dans les paroisses, dans les paroisses, ou, paroisses ouais. des choses de même. Et ce que lui remarque, que j'appelle ça, moi, la mentalité de la vocation, c'est-à-dire se surinvestir dans le travail euh, ce jour, euh, semaine et fin de semaine, jour et soir, là, sans arrêt, mm -hmm. est une particularité forte chez les religieux en particulier, mais chez les, les agents pastorales et, 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 les, et, les, et les intervenants du monde diocésain. Euh, la question de la providence est souvent, est souvent amenée comme une blague, mais comme une excuse pour dire aussi, c'est Dieu qui m'envoie euh, cette demande-là, je ne peux pas refuser. Mmh. Alors, cette incapacité-là à refuser fait, euh, ces fois, euh, sombrer des gens dans, le, dans un perfectionnisme qui les mène au syndrome du sauveur, syndrome du sauveur qui nous mène à un de ces deux phénomènes-là. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous, le traumatisme vicarien ou fatigue de compassion. Donc, oui, ça serait des gens très intéressants euh, à étudier puis à investiguer, euh, en particulier avec le vieillissement de ces professionnels-là, puis le nombre de plus en plus réduit des gens dans le domaine... Euh, qui,
1: peuvent fournir, euh, pastoral, services, puis,
4: puis qui peuvent fournir des services. et
1: qui peuvent fournir des services. Éric, rapidement, en 30 secondes, malheureusement, ça va très vite. Oui. Euh, quelques pistes de solutions par rapport à, au traumatisme vicariant et à la fatigue bon, compassionnelle. L'hygiène de vie
4: en, en est une au plan personnel. Au oui. plan professionnel, c'est la qualité des formations, la qualité des supervisions et euh, des supervisions d'intervention. Oui. Puis une organisation du travail qui donne de la souplesse à l'intervenant au niveau de son horaire, de ses vacances et de ses congés. Et finalement, euh, aussi euh, des aires de repos pour ventiler quand quelqu'un a, a travaillé sur un colour. lourd. C'est toutes des affaires au plan organisationnel qui sont importantes. Plus largement, il y a un questionnement de société au niveau des employeurs et de l'ordre professionnel pour que le partage des formations à jour sur le phénomène ne, ne repose pas seulement sur l'individu, sur le professionnel. C'est bon qu'il, lui, aille chercher des choses, mais l'ordre professionnel a quelque chose à faire mmh. parce que les employeurs, ont les mains de plus en plus liées avec les coupures budgétaires pour offrir de la formation. Et je terminerai en disant aussi que euh, les, le, la réputation liée à la, à la profession, avoir une bonne réputation, puis, une, puis un ordre professionnel qui valorise les côtés positifs de la profession de travail en relation d'aide pour travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres et tout ce monde-là, oui. c'est toutes des choses qui aident l'intervenant à donner du sens à son travail.
1: Éric Plante, tu nous parlais de fatigue de compassion et aussi de, de, de traumatisme vicariant. Euh, ça concerne les personnes, évidemment, en relation d'aide, on l'a mentionné, dans un cadre oui. professionnel. Rappelons que tu es chargé de cours et professionnel de recherche en santé publique. Donc, euh, tu sais de quoi tu parles quand tu nous racontes ça. Tu donneras une session, euh, euh, d'ailleurs, le 14 avril prochain, dans le cadre de la formation des disciples missionnaires sur la reconnaissance de la dignité de la personne et le sens chrétien du travail. Ça va être passionnant. Pour mmh. plus d'infos, on invite les auditeurs à visiter euh, www.je suis une mission tout d'un bout.org. Merci Eric. Bienvenue. Alors on recommence,
2: mais tu ne reconnais plus mes mains.
3: Pourtant, ce
5: sont les mêmes qui t'ont quitté. J'ai soufflé les poussières, séché toutes les larmes Qui ont su violemment te m'amener Alors on recommence, mais tu ne te souviens plus Comment aimer Pourtant c'est toi qui as su me le montrer Alors j'ai aimé Oui un peu en retard Je refuse de croire que l'amour compte les journées
1: vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde de votre magazine culturel catholique On vient d'écouter Jason Bajada avec sa chanson Alors on recommence tirée de son album Volcano. Le magazine Le Verbe lançait cet hiver un dossier spécial sur l'amour, sur la liberté, sur évidemment la liberté dans l'amour. Il y était aussi question de Bien, évidemment de la sexualité, hein, de comment ça se passe sous la couette. Il y a eu des textes entre autres d'Anne-Sophie Richard, euh, sur la chasteté de Simon-Pierre Lessard, sur l'amour, euh, sur toutes sortes de, de, de formes d'amour, comment ça peut être vécu aussi ou en lien avec la spiritualité. Pour euh, faire une espèce de complément, on pourrait dire, à, à ce dossier sur l'amour, on a eu l'idée d'inviter euh, à On n'est pas du monde des, des représentants d'un organisme qui est... Euh, Assez connu, assez bien implanté dans le, dans le paysage, mais euh, qui mériterait, en tout cas, qui gagnerait à être encore plus connu, on le pense. Euh, C'est le service de régulation euh, naturelle des naissances. Hein. C'est un organisme... Euh, en fait, vous allez nous en parler, Serge et Lise, euh, plus avant. Euh, D'abord, j'aurais envie de vous poser une question pour, euh, pour lancer la discussion, Serge et Lise. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre l'amour dans un couple et euh, la, la méthode de régulation naturelle ou la méthode de régulation des naissances, quelle qu'elle soit
5: et quand on est on est individu puis on devient couple à un moment donné puis on parle de santé là on a milieu de travail ben santé dans le milieu du couple aussi c'est c'est le travail c'est c'est un objectif de SERENA, Service régulation des naissances un organisme qui existe depuis 1955 et qui aide les couples dans leur vécu et nécessairement dans leur vécu de planifier les naissances et de différer les naissances aussi et on va plus loin et on accompagne des couples ou des individus dans leur vie jusqu'à leur décès, si tu veux, la ménopause, pré-ménopause, mm -hmm. l'andropause, etc. Alors, on accompagne. C'est un, un service d'accompagnement pour la santé d'un couple.
1: Alors, Serge Fortier, c'est la voix que vous entendez. Euh, alors, Serge, peut-être nous, nous faire un petit historique de, bon, ça a été fondé en 1955. 55,
5: par un couple, Gilles et Rita Bro, qui sont maintenant tous les deux décédés. Là. Récemment, Rita nous a quittés là, il, y a, il y a deux ans. Euh, ils, ont, ils étaient dans, dans la paroisse de Lachine, à Montréal, mm -hmm. et euh, ils étaient. Ils, eux appliquaient une méthode, la méthode des températures, dans leur vie de couple pour planifier les naissances. Alors, il y avait déjà un, un, un certain nombre d'enfants, puis ils, ils désiraient différer les naissances, et euh, avec des contacts qu'ils avaient à l'extérieur en France, avec Leclerc, qui est un organisme qui enseignait aussi méthode, la méthode de la température à ce moment-là. Alors, le seul. Le seul, le seul élément, c'était la température qu'on note sur un papier graphique. Et là, on peut identifier les périodes fertiles ou infertiles du cycle de la femme. Et pour eux, ça fonctionnait dans leur vie de couple. Alors, un ami prêtre qui était dans la paroisse leur a dit, ça fonctionne pour vous. Et euh, pourquoi vous ne recevez pas des gens pour leur transmettre vos connaissances? Il y a des besoins. Dans, mm -hmm. En 1955, il y en avait. Ouais. Il y en a encore en, en 2018. <rire> Mais, Alors, ils commencent à faire de
1: l'enseignement euh, Gilles C'est ça. Alors,
5: ils renseignent, ils enseignent la méthode, et ils accompagnent des couples mmh. dans la prise de température, ils leur donnent des conseils, etc. Et c'est devenu à un moment donné, ces couples qui étaient rattachés euh, comme utilisateurs, certains d'entre eux sont, voulaient devenir des, des moniteurs aussi, alors ouais. il y a un groupe, euh, un cours organisé pour former des moniteurs, et ça a commencé comme ça, alors déjà dans les années 60-70, il y avait des couples moniteurs à, à travers la province, dans plusieurs villes, dans, dans toutes les régions. Aujourd'hui, on est moins nombreux, mais c'est toujours présent en Serena et c'est un organisme euh, sérieux.
1: Et euh, peut-être pour, pour compléter, Lise, euh, y, y, le, la méthode du calendrier bon, euh, ça, oui. et, et de la température euh, exclusivement, là, ça fait un temps dans le sens où on s'est rendu compte qu'il y avait des limites ou à tout le moins qu'il pouvait y avoir euh, une manière intéressante de combiner d'autres méthodes à ça. Comment ça s'est passé et à quel moment s'est apparue la méthode Serena telle qu'on la connaît maintenant?
0: En fait, pour faire suite à ce que Serge dit, l'hébreu, c'était comme une révélation pour les couples qui utilisaient comme moyen soit au gineau, soit le calendrier, coït interrompu, euh, le, le condom. Alors, c'était comme une révélation pour les couples de pouvoir ça découvrir le cycle féminin. Mmh. Parce que c'est la première étape. C'est la connaissance de soi à travers le cycle féminin et Serena, c'est vraiment centré sur le cycle féminin du début hein, de de la fertilité jusqu'à la ménopause. Alors toutes les étapes, euh, c'est vraiment notre, notre champ d'expertise à Serena, comme euh, comme je disais tantôt. D'abord euh, les gens. Euh, cherchait, cherche encore aujourd'hui à s'informer. Mais maintenant, on, on est sur euh, site Internet. Là, on peut nous découvrir et lire sur Serena ce qui est offert comme service et euh, à un moment donné, bien, quand ils ont le besoin, que ce soit à contraception naturelle, en conception naturelle, comme je disais, ou en situation particulière, le retour de la fertilité après naissance. Quand tu es enceinte, – Après ça, ben, le bébé naît, puis il y a une situation en régulation des naissances qui est là, qui est vraiment réelle. Et après ça, ben, la périménopause, on a un dossier spécial qui conduit à la ménopause. Mm -hmm. Alors, nous, on, on a connu Serena au tout début de notre rencontre amoureuse. Alors, c'est Serge même qui est allé à une rencontre, puis il pourra en, <rire> en parler. – comment il, il a découvert euh, Symptothermique et après ça, quand on a eu un projet amoureux, ben, on a partagé, parce que en 67, en 60, la pilule était bien, bien, bien populaire. Ben
1: oui, en fait, c'est ça. Et, et, et même, ben, peut-être aussi pour, pour resituer historiquement tout ça, en 68 sortait euh, l'encyclique humanité et donc, il y, a eu un, il y a eu des grands chambardements, des grands bouleversements qui se sont passés. Et, et, évidemment, il y a mai 68, il y a tous ces, ces changements sociaux-là oui. qui, qui ont cours dans la, dans la société occidentale. Et là, on, on a pensée où on a longtemps associé l'espèce la, la, de révolution sexuelle à, et de libération sexuelle à des méthodes très techniques, même pharmaceutiques. Hein. Mmh. On parle de la pilule, mais on, il y a tout un, un, un attirail aussi, tout un, un arsenal, on pourrait dire, qui, qui, qui est associé à ça. Mais vous, ce que vous proposez, c'est complètement autre chose. C'est une alternative qui est très, on pourrait dire même, très écologique aussi.
0: C'est ça. Il y a beaucoup de couples, même des individus qui viennent à nous par ce courant écologique-là. Le courant écologique... Mmh manger naturellement au niveau de l'environnement tout ce qui est naturel et dans leur vie ils disent ben nous autres, on mange euh, on mange bio on mange bio euh, on, on recycle <rire> et dans notre vie de couple on prend un moyen qui est hors de notre parce qu'en fait euh, le, le se faire confiance pour être capable de gérer sa fertilité mm. à partir de la connaissance du cycle féminin à toutes les différentes étapes de la vie d'un couple, c'est ça qui est une révélation. Et, et les couples, euh, à travers ben, les outils qu'on leur donne, ils repartent et eux vivent avec. Puis on, on... Vous n'avez
1: pas nécessairement le, le suivi ou la, la suite parfois, de, de, de l'histoire. Parfois oui, oui. mais oui. des fois
0: non. L'important, c'est qu'eux aient les outils. Vous les avez
1: outillés. Et ça, c'est de l'empowerment. Fa... Oui, ouais. puis mmh. leur
0: faire confiance mmh. qu'ils vont l'utiliser euh, selon, je, je, je dirais... – Leur motivation. – Leur confiance aussi. Ouais. – La confiance, beaucoup. Mm -hmm. Puis ils vont, dé, ils vont découvrir qu'ils sont capables, en dehors de tout ce qui est extérieur à eux, et qu'ils peuvent avoir la maîtrise tout au long de leur vie de couple. Puis nous, on s'est remis à, en question à chaque fois, finalement, après mm -hmm. chaque étape là, ouais. de notre vie de couple. –
1: Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que c'est toujours en cohérence avec ce qu'on souhaite, ce oui. qu'on veut? – Oui,
0: c'est ça. Puis de couple? – Oui. Parce qu'il faut que ce soit un choix de couple. Si ce pas un choix de couple, c'est il y a des coupes. Serge, ça, euh, ça tu se voulais là,
1: ajouter ouais. quelque chose?
5: Ben moi, je te poser une question. Comment ça a évolué, Serena Parce ouais. qu'au début, là, en 67, on s'est marrés. J'avais été à une conférence, j'ai pris un petit livre, puis quand j'ai commencé à fréquenter les gens, on a regardé ça, on a dit, ah, il y a une ovulation, la température nous dit que c'est passé ou pas, donc mm -hmm. on va utiliser ça. On a essayé ça. Les à tracer ses cours. Moi, j'étais à Toronto, elle était à Québec, Père m'a m'envoyait ça dans le courrier. Il n'y a pas d'Internet. <rire> Et on a vu qu'elle ovulait. Bon, ouais. alors, à ce moment-là, on a planifier un mariage, et puis on s'est mariés en 67. Puis on est devenu couple moniteur parce qu'en 67, moi je partais de Toronto, on partait de Québec, on s'est retrouvé à Montréal et Serena, leur siège social était à Montréal. Mmh. Alors on est allé à un enseignement, l'hôpital Notre-Dame, une immense, euh, une immense salle, là. et il euh, y avait des couples qui... Écoutait l'enseignement de la méthode synthéothermique. On avait déjà de l'avance, on avait nos graphiques. Mm. Après la rencontre, on s'est euh, adressé à la, la personne à, à la réception. On lui a dit on, on aimerait ça. Est-ce qu'on peut être moniteur? Parce qu'on avait les caractéristiques pour l'être, peut-être. Oui, vous êtes aspirant. Vous pouvez venir la semaine prochaine. On a justement un cours qui a commencé. On est devenu couple moniteur gradué en 68. <rire> patenté. Et, oui, patenté au full... Et on vit avec la méthode à ce moment-là. Mais si tu regardes comment, comment la méthode a évolué, tu as posé ça tantôt mm -hmm. comme question. En 68, c'était principalement la température qui était l'outil principal à... à Qu'est-ce qui s'est greffé à ça? Là. Il s'est greffé à ça euh, les, les avancées dans la recherche sur l'adler cervicale. Mm -hmm. Alors, les pertes vaginales durant le cycle d'une femme. Et ces pertes là s'est aperçu, les chercheurs, que ça pouvait changer d'aspect, ça pouvait donner une. Euh, des. Euh, ça pouvait être interprété de façon à ce que l'apparition de l'adler t'indique que l'ovulation se prépare. La température va te dire. C'est la ou en hein,
1: quelque sorte. Oui, là, là, alors la Oui, alors tu
5: suis. C'est une, une carte routière que ouais. tu as. C'est comme une carte routière, ton graphique thermique comme couple. Et ton graphique aussi de symptômes. Alors, l'Adler est un... Il y a une méthode, d'ailleurs, qui s'appelle la méthode Billings. Mm -hmm. Les avancées de cette méthode-là, les recherches, bien, ont été intégrées dans, dans, dans la méthode symptothermique. C'est un symptôme. Et l'observation, palpation du col de l'utérus aussi est un indicateur très précis pour déterminer les périodes fertiles et infertiles. Donc, on,
1: on revient à ce que Lise disait plus tôt, l'observation, que ce soit du col ou de la glaire ou de tout ça même, et, et combinons ça au calendrier, mais finalement, ce que ça donne, c'est d'être proche de son corps, à la mm. fois pour la, la femme, mais aussi pour l'homme. Qui, qui, qui Comment ça joue dans la dynamique de couple? Hein? Rapidement, en une minute. Ça donne l'heure <rire>
5: juste. Ah oui? Ça, moi, comme gars, euh, avec Lison, euh, ça me, je reste en contact. c'est pas le choix. Là. Je suis mm -hmm. en contact. Je ne suis pas là à dire, bon, oui, tu es correct aujourd'hui. Est-ce que c'est le temps d'avoir une relation non, non fécondante? Je le sais qu'elle est en période. C'est un outil qu'on utilise tous les deux. Alors, moi, je peux tracer des courbes, je peux des courbes thermiques ou l'encourager à observer ses symptômes. Si elle n'aime pas bien ben, ça, regarder ça de l'air régulièrement. C'est ben, l'heure du lundi, je lui téléphonerai. « y hey, as-tu regardé ta as de l'air? <rire> »« Non, tu n'as pas regardé. Ben, »« Je t'attends voir le regarder. <rire> » Donc, je note des choses. C'est une dynamique de couple. Faut... La femme seule peut aussi faire ça, là, observer son cycle. Mais en couple, c'est ce qui se passe. C'est la... la partie de travail que j'ai à faire aussi.
2: James, ben, j'imagine que pour l'homme aussi, ça demande une maîtrise de, de lui-même parce que mmh. il y a nécessairement des si on veut des de relations, ouais. Ouais, exactement si on veut que ça soit des relations non fertiles, ben ça demande qu'à un moment donné l'homme dise ben, non aujourd'hui ouais, <rire> aujourd non, donc on passe puis ouais. euh... des relations non fertiles, c'est négatif des relations, des relations. Des relations, ils sont
5: toujours fertiles les relations. Mmh. C'est donne-reçoit, donne-reçoit, c'est ça la santé.
2: Ouais, euh, c'est vrai, c'est fertile euh, au point de vue spirituel oui, ou psychologique oui, pour oui, le couple, même s'il y a pas évidemment, de fertilité au sens physique du oui, terme. Oui, parce que oui. la nature nous a comme ça.
5: C'est que pour que le mâle soit attiré vis-à-vis -vis la femme, bon, il se passe quoi? Il faut qu'elle soit plus jolie, il faut qu'elle soit attirante, il faut qu'elle ait le goût. C'est dans son cycle, au moment de l'ovulation, tout est là en place. Alors, ses, ses yeux sont plus brillants. <rire> <Ce> sont... Sa, <rire> sa peau est plus douce. Sa peau oui, est plus douce, ses cheveux sont soyeux. Toutes sortes de choses pour nous attirer. Et on ne peut pas, on se compte. <rire> Mais vivre avec ça, ce n'est pas une contrainte. Alors, c'est un plaisir à les voir aussi, parce qu'on sait qu'après ça, il va y avoir une période infertile. Et pendant ce moment-là, si on désire un enfant, ben, on sait quoi faire aussi. Ah oui, évidemment. Tu connais ça, toi?
1: Oui, oui, j'en ai quelques-uns, d'ailleurs, à la maison. Voilà. Euh... Mais
0: Antoine, tu, parles, tu disais, euh, j'entendais, euh, abstinence. On va parler oui. davantage de continence. Mm -hmm. Parce que cette période-là, euh, qui est ovulatoire... Euh, période ovulatoire. Mais si je suis en recherche de grossesse, c'est la période où il faut s'activer. Si je suis en régulation de la naissance, ben je dois dé dé développer un langage amoureux qui est autre que la, la pénétration, que juste axé sur la génitalité. Je mm -hmm. vais découvrir tout tout le sens de la tendresse, de, de, de découvrir l'autre dans euh, dans son entièreté, là, dans sa personne, dans toute sa personne. Alors, c'est pour ça que je disais... Ben,
1: c'est une bonne nuance qui vous apporte. Oui, une moi. nuance
0: est, est essentielle. Absolument. On, on, c'est encore ça aujourd'hui, parce que s'aimer d'abord, puis découvrir le sexe, après, mais dans le respect. Alors, de soi d'abord, hein, respecter l'autre, et euh, ça, ça peut nous conduire à se poser des questions, ben est-ce que je sais si j'ovule comme femme? Mm -hmm. Je ne sais pas. Ben, comment je Un fais départ, pour le découvrir au point de départ? Mm -hmm. Alors, le cycle féminin va nous faire Confident, découvrir oui. euh, ben, est-ce que, est que j'ovule? Est-ce qu'en traçant la température, est-ce que j'ai des basses et des hautes températures? Il y a des températures hautes qui se maintiennent. Alors, là, je peux prendre conscience que je peux donner la vie. Et on donne la vie. Peu de fois, aujourd'hui, nos, nos, nos parents nos grands-parents avaient des, des nombreuses familles. Aujourd'hui, on, on a un, deux, trois enfants. Euh, et euh, nous, c'est ça qu'on a pris conscience, que la relation qu'on a ce soir peut être fécondante et donner euh, un enfant.
5: Et le partager à d'autres par euh, Serena. C'est ce qui nous a guidés. C'est amour et humour aussi. Hein, ouais. Pour oublier le,
0: la tendresse,
1: l'humour. Oui. C'est pas, pas un truc rigide et très, très austère, tout ça. Au, au contraire, on peut voir d'ailleurs votre site internet qui est très bien fait, fr.serena srena.ca. -E On invite les auditeurs à, à aller visiter ça. Vous entendiez les voix de Serge Fortier et, et son épouse Lise, la voix Fortier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de méthode de régulation naturelle des naissances. On, vous avez aussi une page Facebook, Serena Québec. On peut consulter ça. Il y a des périodes de formation régulièrement oui, à Québec, et Montréal. Oui. Euh, il y a tout, toutes ces informations là sur votre site web. Merci d'avoir été merci avec
5: nous, nous reçu. Merci. Par merci beaucoup. Mis ma bouche sur tes lèvres, mais, mais il ne fallait pas, et on est prisonnier de ce secret là. J'ai mis mes mains dans ton chantage. Je yeah. suis sure.
1: C'était Fanny Blum avec sa chanson Ta salive. On parlait cette semaine à On n'est pas du monde du père Emmett Pops, John, avec l'intervenante Émilie Frémont-Cloutier. On parlait aussi de la fatigue de compassion avec le chargé de cours et professionnel de recherche en santé publique M. Éric Plante et de régulation naturelle des naissances avec Serge Fortier et son épouse Lise, la voix Fortier, qui sont formateurs pour l'organisme Serena Québec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix des pièces musicales, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.